0: ¿Cómo están? Muchos saludos a todos ustedes que nos hacen el favor de escuchar Cafecito con Luz, temas comunitarios, el podcast en español de The Nevada Independent en español. Yo soy Luz Great, editora asociada con este medio de comunicación y muy contenta, de verdad, de que nos están escuchando en otro cafecito con Luz. Aquí tengo mi cafecito a la mano. Y también se encuentra conmigo mi compañera reportera, Michelle Rindels, que también tiene su cafecito listo. ¿Cómo estás, Michelle?
1: Muy bien, ¿y tú, Luz?
0: Contenta, Michelle, porque pues tenemos la oportunidad de informar a nuestra comunidad en nuestro idioma, a través de, de esta otra plataforma que es en el audio, así que nos pueden ver, nos pueden escuchar y también nos pueden leer. Y precisamente hablando de leer, Michelle, bueno, quiero decirles que el, el nombre de este episodio, que es el número 19 y se llama Encuesta de Nevada Independent, Panorama Político, lo más reciente. Ese es el tema de este episodio. ¿Cómo está la situación en Nevada en cuestiones políticas? ¿Por qué vamos a seguir hablando de este tema, Michelle? Porque ya vienen las elecciones, pero de eso vamos a, a platicar más adelante. Porque también me gustaría mencionar, antes de entrar en materia en ese tema en particular, Michelle, que, bueno, eh, trabajamos juntas en una historia que finalmente ya salió a la luz, Michelle, fue un trabajo que nosotros le denominamos Gran Reportaje, porque pues sí nos llevó algunos meses de investigación, tenía que salir a la luz. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué te dejó esta historia, Michelle, para que las personas que ahorita nos están escuchando, si no la han leído, digan, ah, bueno, la, la voy a leer, ¿qué es lo que reportamos,
1: Michelle? Sí, um, nosotros contamos la historia de Flor Campos y José Alvarado uh, son los dueños del restaurante salvadoreño, se llama Ulocuilta. Ellos han experimentado mucho en sus vidas uh, in, incluyendo la guerra civil en El Salvador. Y la cosa es que muchas aquí uh, no recuerdan la guerra civil en El Salvador o no ha oído mucho de eso, incluyendo yo. Pero fue muy difícil para José para contar todo lo que ha experimentado en su niñez, uh, incluyendo viendo la matanza y uh, una experiencia en que casi uh, se murió. Um, entonces fue muy, uh, muy difícil. Cada vez que, que yo leo esta historia, casi es, estoy llorando porque es difícil para el exper la experiencia en el pasado, pero también porque uh, la familia tiene TPS y eso uh, se va con la administración de President Donald Trump. Uh, tiene que decidir lo que van a hacer con sus niñas uh, de 7 y 15 años, qué van a hacer Um, si ellos están deportados o tienen que ir a El Salvador, a los, las niñas se quedan aquí o se van con ellos um, Entonces hay mucho en la historia sobre uh, la historia de El Salvador, los problemas allá y también lo bueno en El Salvador um, Pero también los pensamientos de esta familia acerca de esta situ situación tan difícil
0: Así como tú lo mencionas, Michelle, una historia difícil en ese sentido. No, no estamos hablando de, del trabajo de eh, la investigación porque desde luego ese es a eso nos dedicamos y pues eso es precisamente nuestro trabajo. Nos estamos refiriendo a haber tenido la oportunidad el honor de que esta familia nos contara su historia y nosotros a través de, de Nevada Independent, tanto en inglés como en español, porque está en ambos idiomas, este gran reportaje, saliera a la luz esa historia y sobre todo también, como mencionas tú, que se hayan sentado con nosotros y el señor estuvo muy dispuesto a compartir la historia, precisamente porque, como también mencionas, el interés de que, y ahora sí que cómo se ha llegado hasta este punto del TPS, ¿Por qué se ha llegado hasta ese punto? En el caso único de El Salvador, porque recordemos que son 10 países que tienen designación de TPS Y además, aunque no sean TPS, pues también cada inmigrante tiene su propia historia Así que les vamos a invitar a que la lean en The Nevada Independent en español y en inglés Allí la van a encontrar
1: Sí, la cosa es que queremos que la gente, la gente que está leyendo nuestra publicación, entiendan lo que está pasando en las vidas de los inmigrantes y con eh, los que están en medio de las pólizas del gobierno, uh, qué está pasando, qué están pensa pensando sobre esta situación. Uh, y sí, espero que nosotros brindamos más uh, entendimiento entre nuestro público.
0: Así es, entre nuestros lectores y también, bueno, aparte hemos publicado otras series como, por ejemplo, los Dreamers, quienes también a, a algunos de ellos han compartido sus historias. Entonces, desde luego, pues es eh, Inmigración uno de los temas que nosotros reportamos con mucha frecuencia para mantenerle a usted al tanto de lo que está ocurriendo. Pero bueno, en el caso de este tema de nuestro Cafecito con Luz, episodio 19, vamos a estar hablando entonces del panorama político de lo más reciente, Michelle, porque de Nevada Independent, les voy a ir platicando un poquito, hizo una encuesta. Eso fue hace una semana. Y como le hemos informado, pues entonces Nevada va a tener cambios significativos en materia política porque en este 2018 va a haber elecciones. Ya le hemos platicado, ya le hemos informado de esto. Y Michelle, ya que en el título de este episodio de Cafecito con Luz incluimos la palabra lo más reciente, pues hay que continuar entonces dándole seguimiento a este tema a usted que nos esté escuchando Que revise si tiene todo listo Para participar en este proceso electoral Porque las elecciones primarias Para puestos estatales y federales Son ya este 12 de junio Y usted sabe que el tiempo se está pasando Muy rápido, pero bueno para poder participar, desde luego, hay que registrarse para votar. Lo puede hacer por correo con lo que se conoce como matasello o sello postal antes de este 15 de mayo, en persona hasta este 22 de mayo y en línea hasta este 24 de mayo.
1: También recuerde que si usted se cambió de domicilio o acaba de llegar a vivir en Nevada, tiene que actualizar su información.
0: Que a veces también entre el movimiento de la mudanza y las prisas y todo esto se nos olvida, pero es muy, muy importante. Y es aquí donde entramos en materia entonces con lo más reciente en el panorama electoral. Y al respecto, la semana pasada de Nevada Independent llevó a cabo un evento que se llama en inglés Indie Talks o en español, digamos, Conversaciones Indie, en donde se dieron a conocer los resultados de una encuesta contratada por este medio y realizada por el Grupo Melman.
1: Sí, Luz, el Grupo Melman es una firma de estudios de opinión que ha realizado encuestas para el ex senador Harry Reid y otros clientes corporativos y políticos, incluyendo a varios en Nevada. El blog de influencia política que mide la exactitud de encuestas, 538, da al grupo un grado B, en su clasificación de encuestadores y dice que sus sondeos tradicionalmente tienen una ligera inclinación demócrata.
0: Ahora, la encuesta tuvo una muestra de 600 probables votantes en Nevada y se llevó a cabo entre el 12 y el 19 de abril de este año con un margen de error del 4%. Pero bueno, a lo mejor usted que está escuchando Cafecito con Luz en este momento puede estar pensando, ¿y por qué me están hablando de esta encuesta? ¿Qué tiene que ver conmigo y con mi familia? Bueno, podemos partir, digamos, por el hecho de que este es un año electoral y los votantes como usted que nos escucha o a lo mejor alguien de sus conocidos, pues va a decidir el rumbo del estado de Nevada por los próximos años. Imagínese usted qué importante es. Así que piense qué cambio le gustaría ver aquí en el estado de Plata. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en cómo se están desarrollando las cuestiones educativas, económicas, de inmigración o seguridad? Y eso nada más por darle un ejemplo. Además, claro, de saber quiénes son esos líderes que aspiran a dirigir Nevada en la gubernatura, la legislatura estatal y otros puestos. Así que, Michelle, vamos por lo básico. ¿Por qué se hizo esta encuesta? ¿Qué preguntas se incluyeron? Y sobre todo, ¿qué revelaron esos resultados?
1: El propósito de la encuesta es para que nosotros podemos ver uh, dónde están todos los candidatos en un punto en el tiempo. Uh, no es los resultados de las elecciones, pero uh, ayuda a nosotros y los votantes a ver uh, quién tiene un buen chance de ganar este, esta carrera. O... A quienes candidatos necesitan invertir más dinero en su campaña para que los votantes uh, conozcan a su, a sus nombres y sus plataformas. Entonces, es muy importante en el mundo político um, y también interesante para todos los votantes.
0: Por ejemplo, cuando estábamos en esta eh, labor de traducción de las notas que se hicieron pues en inglés... Y estar editando y todo, pues yo también estaba aprendiendo mucho. Y dije, ah, pues a mí obviamente se me hace muy interesante porque es nuestro trabajo, pero también nos ponemos a pensar en usted que nos está escuchando y que a lo mejor dice, ay, esto de la política yo no le entiendo o no sé ni siquiera que iba a haber elecciones, no sabía. Para eso estamos haciendo esto estas series informativas y lo que viene también porque tenemos ya, estamos trabajando en un proyecto bastante eh, grande, diría yo, precisamente para eh, mantenerle usted informado acerca de todo lo que tiene que ver con las elecciones 2018, Michelle.
1: Sí, uno de los resultados de la encuesta es cómo les parece los nevadenses el presidente Trump Hillary Clinton ganó el estado de Nevada en las elecciones de 2016, de un, un margen pequeño, pero ella, ella ganó el estado. Pero nuestra encuesta muestra que President Trump no es muy popular en Nevada. 39% de los votantes están a favor de lo que está haciendo pero 56% no están a favor de lo que el presidente está haciendo. Entonces, Trump es menos popular que en la elección en 2016. Eso es importante porque la opinión que los votantes tienen es importante en cómo sientan. Uh, sobre el gobierno actual y a veces influye los votantes a oponer a todos los, la, los políticos que ya están en poder. Entonces tienden a votar a sus oponentes y no apoyan a los candidatos que ya tienen uh, una oficina electoral. Otra cosa que la encuesta muestra es que en la carrera del Senado Uh, en que Senator Dean Heller el senador actual republicano está en contra de Jackie Rosen ella es congresista demócrata. Senator Heller tiene una ventaja una ventaja muy pequeña pero tiene 4 y 1% que están a favor a él. en comparación la congresista Jackie Rosen, tiene 40%. Entonces, muy apretado. Pero Senator Heller, el republicano, lleva la delantera. Vamos a ver mucho dinero <ríe> venir a Nevada antes del noviembre porque los dos lados están gastando mucho para influir esta carrera del Senado. Es muy importante, y muy estratégica en el, el panorama Uh, nacional. Entonces creo que vamos a ver estos números cambia mucho en, en los meses porque la gente va a ver anuncios en el televisión en contra y en a favor de, de los candidatos. Entonces vamos a ver muchos cambios.
0: Y es que precisamente como le estamos informando si usted no sabía que vienen elecciones o los nombres y, y lo que sí nos damos cuenta, pues es como mencionas tú en la televisión, empiezan todos esos anuncios y entonces si usted los empieza a ver o a escuchar, porque también en la radio, incluso ya en los medios digitales, empiezan ahí a salir estas propagandas de los políticos y a lo mejor usted diría ¿y por qué? ¿qué está pasando? Pues se debe a esto, a que en este 2018 se van a llevar a cabo elecciones usted con su voto va a decidir cómo va a ser el futuro de Nevada, entonces por eso es que le estamos informando para que conozca usted los nombres, los puestos que están en juego las plataformas de estos candidatos y el tema de hoy aquí en Cafecito con Luz es esta encuesta que es lo que reveló y esa nada más es algo preliminar porque todavía falta y en estos días todo puede ir cambiando entonces fue un resultado preliminar y de allí como mencionas también Michelle pues los votantes van a seguir teniendo la decisión en sus manos y ahora que salen los resultados y conforme usted se vaya informando puede cambiar su opinión. Pero bueno, Michelle, desde luego todos los cargos que están en juego en estas elecciones son... Súper, súper importantes. Pero me gustaría recordarle a nuestros amigos de Cafecito con Luz cuáles son, digamos, los cuatro puestos más altos en la jerarquía política aquí en el Estado, además de las funciones principales que realizan esas posiciones. Por ejemplo, Michelle, desde luego vamos a empezar por la gubernatura actualmente ocupada por el señor gobernador Brian Sandoval, republicano. Y bueno, el gobernador o gobernadora... Entre otras de sus funciones Es responsable por crear un presupuesto Para el Estado Incluso cuando, me acuerdo cuando cubrimos La sesión legislativa De los primeros eh, momentos O las primeras actividades que cubrimos esta información fue relacionada con el presupuesto Un documento muy grande, muy extenso Pero tan importante Así que esa es una de las funciones principales De quien esté al frente de la gubernatura de nuestro estado También el gobernador decide las prioridades Y propone recortes o incrementos en los impuestos También puede vetar propuestas de ley Que se trabajan en la legislatura Así que los 63 legisladores estatales Tienen una gran responsabilidad para mantener el equilibrio en el Estado de Derecho. Pero también existe el puesto de vicegobernador. Él es el líder simbólico del Senado Estatal. Se hace cargo si el gobernador o gobernadora no puede realizar sus deberes y también dirige juntas estatales, incluida una centrada en aumentar el turismo.
1: Sí, y en la encuesta vemos que hay personas que llevan la delantera en la carrera ...para la gubernatura. Recuerda que... ...Governor Sandoval... ...no va a ser reelegido... ...porque tiene un límite... ...en su, sus términos. Entonces, solo puede servir... ...por ocho años en total. Esto es todo. Entonces, tenemos cuatro... ...candidatos principales... ...que están en la carrera... ...para la gubernatura. Lo que la encuesta muestra... ...es que Steve Sisolak... El demócrata uh, lleva la delantera en comparación a su oponente, Christian Kiliani. Los dos son comisioneros del condado Clark, pero Steve Sisolak tiene anuncios. Su campaña tiene mucho dinero y eso es muy obvio cuando... Vea lo que está poniendo al lado de los edificios y cerca de las carreteras. Y también en los partidos de hockey, Golden Knights, él tiene anuncios allá. Entonces, mucha gente está oyendo el nombre de Steve Sisolak. Y para Christian Kiliani no tiene tanto dinero. Entonces, ella es más um, desconocida de Steve Ceslack. Entonces, Steve Ceslack es casi... 25% en la delantera en la carrera para la gubernatura, para las demócratas. Para los republicanos, tenemos Adam Laxalt y Dan Schwartz, son los principales en la carrera. Y lo que uh, la encuesta mostró es que Adam Laxalt, quien es actualmente el fiscal general del estado, él es mucho, mucho en la delantera en esta carrera, y Dan Schwartz, casi nadie conoce a Dan Schwartz. Entonces, es, es obvio que probablemente Adam Laxalt va a ganar para los republicanos. Y si Sisola gane y Adam Laxalt gane, los dos van a competir en noviembre en las elecciones generales.
0: Y sí, Michelle, precisamente en lo que tú mencionas en esta carrera por la gubernatura entre demócratas y republicanos. Esta encuesta de la que estamos hablando mostró
1: que Steve Sisolak va a la delantera en este momento. Sí, contra Laxall en las elecciones generales. Y, you know, eso pasa si Laxall y Sisolak ganan en sus carreras dos carreras separadas ahora en las elecciones primarias y van a competir uno contra otro en noviembre.
0: Bueno, y hace rato mencionabas en, al fiscal general o la contienda por la Fiscalía General, ese puesto, le, le quiero describir a ustedes el principal abogado que representa al estado de Nevada en demandas y proporciona defensa legal a las agencias estatales, pero también queremos mencionar, recuerde usted que estamos haciéndole así como un, en una descripción breve de lo que resultó en esta encuesta de estos cuatro principales puestos en la jerarquía política de Nevada. Ya le mencionamos gobernador, vicegobernador, fiscalía general, pero qué hay por ejemplo de la Secretaría del Estado, Michelle, quien está a cargo de las elecciones investiga los casos de fraude electoral, otorga licencias comerciales y mantiene bases de datos de donaciones de campaña, entre otras funciones.
1: La encuesta mostró que Barbara Sagavsky, ella es la republicana quien actualmente tiene el puesto, está un poco atrás de Nelson Araujo. Él es asambleísta quien quiere tener el puesto. Él es demócrata. Entonces, está un poco a la delantera en la carrera para la secretaria para el Estado. Y bueno,
0: te mencionaba también usted que está amablemente escuchando Cafecito con los temas comunitarios. Acerca de otra pregunta que se incluyó en esta encuesta, Michelle, también es un tema muy controversial porque hay posturas tanto a favor como en contra y me refiero a las llamadas cuentas de ahorro para la educación o esas, y, y también es un tema que desde la sesión legislativa del 2015 ha estado presente y, como le digo, rodeado de controversias. Y cuando cubrimos la sesión legislativa más reciente, la séptimo novena, igual se quiso dar continuidad para ver si esa propuesta que ha venido desde el 2015 ya se podía concretar y hacer ley. Y tú cubriste esa sesión a la que me refiero en el 2015, así que tú has ahora sí que reportado la evolución de este tema de las cuentas de ahorro para la educación
1: las ESAs están en los libros. Entonces, son la ley, pero la legislatura tiene la opción de ofrecer fondos a esta causa o no. Uh, si la legislatura no, no pone dinero en estas cuentas, uh, es casi como no existen. Uh, y eso es donde estamos ahora. Pero la, la encuesta Melman... Uh, de Nevada Independent mostró que la mayoría de los votantes uh, apoyan al concepto de esas. Es porque quieren que tienen cinco mil dólares para que puedan pagar el costo de escuela privada o cosas así. Y también entre los hispanos el apoyo es mucho más fuerte. La comunidad Hispana apoya mucho a este concepto, mucho más que los anglos y los otros. Entonces, es una situación en que el público y la legislatura no están de acuerdo, porque los demócratas están en control de la legislatura y están muy en contra de esas, porque dicen que es malo para las escuelas públicas, porque toma dinero de los de las escuelas públicas y paga para las escuelas privadas y dicen que no es el propósito, si quiere ir a la escuela privada, use su propio dinero. Eso es la actitud de los demócratas, pero los votantes no están tan en contra del concepto.
0: ¿Y por qué lo, los republicanos favorecen esta Postura o por qué sí apoyan a las cuentas de ahorro para la educación, porque también es la otra parte. Como le decimos, están muy encontradas las dos posiciones, ¿no?
1: Hay muchas razones. Um, uno es que muchos republicanos uh, les gustan las escuelas religiosas. Otra cosa es que en general les gustan la idea de, de que la gente puede escoger. Uh, y tiene opciones que no son escuelas públicas. Y también hay un, una batalla, siempre hay una batalla entre los republicanos y los sindicatos de maestros. Y los sindicatos están muy en contra de esas, entonces los republicanos están muy a favor de esas.
0: Y bueno, ¿quiere usted saber entonces qué reveló esta encuesta con respecto a este tema de las cuentas de ahorro para la educación? La pregunta fue, y voy a citar, bajo el programa de cuentas de ahorros para la educación de Nevada, el Estado daría a los padres de estudiantes en los grados K-12 o K-12, cinco mil dólares que podrían utilizar para pagar la colegiatura de una escuela en línea, privada o religiosa. ¿Usted está a favor o en contra de este programa? Y voy a cerrar esa cita. Eso fue lo que se preguntó. De ahí que las esas sean uno de los temas que más llama la atención en materia educativa aquí en Nevada y por qué se incluyeron preguntas en la encuesta de The Nevada
1: Independent. De acuerdo con esta encuesta reciente, así está el actual panorama electoral en Nevada.
0: Así es, y vamos a invitarle a que usted lea todas estas encuestas, los resultados en The Nevada Independent, tanto en inglés como en español. Y sabemos que es mucha información, por eso en The Nevada Independent le hemos mantenido al tanto y le invitamos, como le digo, a que siga pendiente para que se vaya familiarizando con los nombres de los candidatos, los cargos y las posturas ante los temas que le interesan a usted y su familia.
1: También le recordamos que puede escuchar los capítulos anteriores de Cafecito con Luz, incluyendo la serie de dos partes preparándose para elecciones en el Estado de Plata.
0: Así es, Michelle. Desde luego, seguiremos informándole a usted a través de nuestro sitio de
1: noticias y aquí en nuestro podcast en español. También visite nuestra página de Facebook. Nos encuentra como The Nevada Independent en Español. Nos va a dar mucho gusto poder interactuar con usted. Y
0: pues muchas gracias por tomarse este cafecito con Luz, el podcast en español de The Nevada Independent. Nuestro estado, nuestras
1: noticias, nuestra voz.